0: Capítulo 28 Éxodo 28 Verso 34 Éxodo capítulo 28 Verso 34 dice Y una campanilla de oro Y una granada Otra campanilla de oro Y otra granada En toda La orilla o la, orla, la orla del manto alrededor y estará sobre Aarón cuando ministre y se oirá el sonido cuando él entra en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera mantenga su biblia ahí para que usted entienda esos dos versos Aarón era el sumo sacerdote y Aarón tenía que tener en su vestidura esta campanía porque tenía una razón La razón era que Aarón tenía que entrar al lugar santísimo A pedir perdón por el pueblo de Israel pero él tenía que estar santificado Porque si él entraba al lugar santísimo sin estar santificado La gloria de Dios lo podía matar Y él tenía que llevar esa campanilla entonces mientras Aarón se movía la campanilla soñaba, sonaba Es señal que estaba vivo Pero si la campanita dejaba de sonar Era señal de que la gloria de Dios Había encontrado pecado en él Y lo había fulminado Y tenía que Tenía que jalarlo con un lazo hacia afuera Para no contaminar El lugar santísimo Sarón para entrar Tenía que estar en santidad para que usted me entienda lo que le, lo, lo, qué significan estos versos. El verso 36 dice, harás además una lámina de oro y grabarás en ella como grabadura de sello santidad. ¿Cómo? ¡A santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas. Cometidas en todas las cosas sagradas. Cosas santas. Que los hijos de Israel. Hubieran consagrado. En todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente. Para que obtenga gracia. Delante de Jehová. Cuando usted lee todo ese bloque, usted encontrará que Dios. Inclusive se encarga. Usted lee todo el capítulo. Inclusive se encarga de diseñarle los calzoncillos al sumo sacerdote le dice te diseño los calzoncillos para que no se descubra tu desnudez porque para Dios el sumo sacerdote tenía que estar santificado completamente ser santo para él usted dice que tiene que ver esto con nosotros la Biblia dice que nos ha constituido Reyes y sacerdotes nosotros somos sacerdotes del nuevo pacto y no cambia Dios no cambia en ese sentido si Dios le exigía le exigía santidad al sumo sacerdote en el antiguo pacto en el nuevo pacto Dios sigue exigiendo santidad Él dice ser santo porque yo soy santo Quiero hacerle una advertencia: que este será un mensaje, pierde amigos, pierde creyentes, pierde seguidores, etcétera. Algunos quizás se van a querer ir, no van a querer quedarse, pero debo de predicarlo, Anyway. Es mi obligación corregir, y si no lo hago, Dios me demandará. Porque uno hace un trato con Dios. De seguirle de servirle y Dios es serio con sus tratos porque cuando venimos a Jesús y nos hace hijos y coherederos con Cristo o sea que nosotros venimos a ser pertenencia de él somos de él y para él porque todo fue creado por medio de él y para él. De hecho las escrituras dice que Él nos cela y nos desea solo para Él o sea, Yo jamás quisiera compartir a mi Esposa con nadie Usted jamás quisiera compartir su Marido con nadie Solo lo quiere para usted yo la Quiero a ella para mí Nosotros le pertenecemos a él y Él no nos quiere compartir con Nadie Somos de él Oh digo conmigo soy de Él no necesita saber que somos de él Ya ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos Sino que completamente todo nuestro ser dice Pablo Todo nuestro ser espíritu y alma cuerpo le pertenecen a él Entonces sabiendo esto necesitamos entender lo siguiente Primero que nosotros somos la novia del cordero la iglesia no es este edificio por muy bonito que sea Podemos ponerle oro en las paredes o lo que usted quiera Pero en realidad la iglesia no es este edificio Este edificio lo podemos demoler y construir otro Esto solamente es el building donde nos congregamos La iglesia es usted, la iglesia soy yo A donde usted vaya, a donde yo voy va a la iglesia algunos en pandemia decían No es que cerraron la iglesia La iglesia nunca estuvo cerrada Cerraron los edificios La iglesia seguía sería activa La iglesia está en el trabajo En la escuela La iglesia está en todos lados Porque es usted la iglesia Y somos la iglesia del Señor En el antiguo tiempo Cuando alguien pretendía A una mujer el hombre llegaba y daba una dote es, es como una señal Quiero casarme con ella Y daba una dote Decía la quiero para mí Cristo dio una dote por su novia Que es la iglesia Y la dote que Cristo dio Es su bendita sangre Nosotros valemos la sangre de Jesucristo Ojo a esto nosotros valemos la sangre Lo que se dio por la iglesia Por la novia del Cordero Es la sangre de Jesús Entonces somos de Él nos vamos a casar con Él Somos la desposada con Cristo y Cuando una mujer está comprometida Con alguien Esa mujer Le debe respeto a su futuro esposo ¿Cierto? O ese hombre le debe respeto A su futura esposa ¿Cierto? Si ella hoy él están coqueteando con otro, eso es una falta de respeto su, hacia su futuro cónyuge. No puede coquetearle, porque se puede quedar vestida y alborotada por estarle coqueteando a alguien que no es su futuro. Entonces, la iglesia. No puede estarle coqueteando a otro ¿Por qué razón? Porque tiene dueño Isaías 43, 1 dice Ahora así dice Jehová Creador tuyo o oh Jacob Y formador tuyo oh Israel No temas porque yo te redimí Te puse nombre Y luego termina diciendo Mío eres ¿De quién somos? O sea, Mío eres Mío eres Me perteneces Mío eres, estamos desposados, Cristo muere y nos desposa Estamos comprometidos con Él somos la, futura, somos la novia, la futura esposa del Cordero Entonces no podemos coquetearle a otro ¿Estamos claros? Entonces yo tengo una pregunta Es algo que cuando tras eso me pregunté Entonces ¿Qué hace alguien que sabe que es la iglesia del Señor? o que hace un cristiano escuchando música no cristiana it's too religious right It sounds too religious but that's not true suena como muy religioso pero no lo es entonces si usted dice yo soy de él soy la novia del señor entonces usted como cristiano que hace un verdadero cristiano escuchando música que no es cristiana y Yo sé que la dibujamos a veces Porque cada uno defiende el pecado Que más le agrada Entonces nosotros la dibujamos La maquillamos de esta manera No pastor mire es que hay música Que no es cristiana Que no tiene un mal mensaje Y comenzamos nosotros a Maquillar aquello que nosotros Queremos defender O voy un poquito más allá ¿Qué hace un cristiano Yendo a un concierto que no es cristiano No se supone que la Biblia dice De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Las cosas viejas pasaron Pasó el concierto, pasó la música Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas Usted me dice si le bajo o les subo. yo no puedo coquetear con el mundo porque yo fui sacado del mundo o sea mi lugar no se moleste conmigo no se eh, fastidie conmigo solo piense que hace usted en un lugar que no le corresponde ¿Mm? puedo ir un poco más adentro Fíjense pues en cierta ocasión fuimos con Paola a, un, a, un, a una quinceañera que me invitaron Me dijeron pastor quiero que usted oficie la ceremonia de mi niña que está cumpliendo 15 años Le dije perfecto fuimos con Paola celebramos la, la quinceañera yo tomé hice la ceremonia Y entonces nos sirvieron para comer lo raro es que me sirvieron a mí primero para comer casi no pasa eso nos sirvieron para de comer con Paola Y entonces dije qué raro que nos sirven de primero Luego se acercaba la persona que nos había invitado Y nos decía eh, pastor cuando se quiera ir lo puede hacer No se preocupe por mí <risa> <risa> qué raro <risa> Y luego llegaba y me decía Pastor no se le vaya a hacer tarde por si tiene otro, otro appointment y le dije a Paola, Paola siento como que en realidad nos están corriendo de aquí. Siento como que en realidad le estorbamos aquí. Y bueno le dije la verdad que no queremos incomodarle. Nos levantamos y nos fuimos con Paola. No habíamos llegado al parqueo cuando en realidad comienzan a sacar las bebidas alcohólicas y comienzan a poner música. O sea cambiaron la música de Miel San Marcos por la de Bad Bunny. Y entonces Entonces escuche Si usted sabe Que es la novia del Señor Y que le pertenece a Cristo No mezcle las cosas Si usted hace una fiesta Boda, quinceañera Y usted dice yo quiero la bendición de Dios Entonces determine hacerlo Bien Pastores que yo tengo que hacerlo, tengo que poner música no cristiana, tengo que tener alcohol también Porque fíjese que tengo familiares que me van a visitar que ellos no son cristianos Miren en primer lugar si yo hago una fiesta el que paga soy yo, en segundo lugar el dueño de la fiesta soy yo En tercer lugar los demás son invitados, en cuarto lugar si se ofenden no pierdo nada, si se ofende a Dios lo pierdo todo Pero no Se pueden mezclar las cosas O sea, si usted va a ser lo cristiano Hágalo cristiano Si usted va a ser lo mundano Hágalo mundano pero, pero no mezcle las cosas Si usted sabe que Cristo es su Señor y su Salvador Y quiere la bendición de Dios Porque usted no puede quedar bien con los dos ¿Cómo se puede quedar bien con los dos? No, no se puede, es más el diablo puede que se conforme con el 10% que usted le dé, pero no Dios. Dios no quiere 100% todo, porque Él no dio una parte. Él no, él, él, él no se sacrificó 90%, Él se sacrificó 100% por usted. Lo dio todo, por lo tanto Él tiene todo. Usted no le puede dar una parte. Puede que para usted suene muy religioso, pero no lo es. ¿Con quién usted quiere quedar bien? El orden de prioridades. Yo tengo que quedar bien. ¿Con quién? Con su familiar. Todos lo pueden abandonar. El primo se puede ir. El hermano se puede ir. Hermanos, hijos se pueden ir. El compadre se puede molestar con usted y se puede ir. Todos se pueden abandonar. Cuando todos te dejen, Dios seguirá allá a tu lado. Dios seguirá sentado en su trono de gloria. Enviando ángeles para que te guarden y te protejan. Entonces, si yo tengo que elegir con quién quedarme, quiero quedarme con Dios. Así que si me va a invitar a una quinceañera boda, ya sabe. Yo lo hago por respeto, pero no es que esté de acuerdo. ¿Se ¿Sí me explico? Yo lo hago por respeto. Ok, vamos. Pero en mi interior yo digo, ok, espérate, pero, pero yo di la bendición y le pedí a Dios que bendiga, pero la misma vez ofendemos a Dios. Y esto es como este el asunto. Esto es como algunos cristianos que tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 pero tienen la música bailando la macarena. It's not making sense. 100% de agua pura. Pero a este porcentaje voy y le echo un poco de agua del toilet. Pero es 99% agua pura. Y el 1% agua cloaca. Entonces la contaminé. Y el Señor le dice a Aarón: Te vas a santificar. Antes de entrar a mi presencia, quiero que te santifiques. Segunda Corintios 6:14. Dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mire, pues, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Una fuente no puede dar agua dulce Y agua salada señores O se le sirve a Dios o se le sirve al mundo Pero si usted ha hecho un pacto con Cristo Respete ese pacto Usted no puede coquetear con el mundo Usted ya le pertenece Al Señor Cristo es su Señor y su Salvador ¿Eh? Por eso le dije que es mi obligación como predicador: exhortar, corregir, amonestar a la iglesia del Señor. Porque no podemos ser duales. Tenemos que ser radicales en nuestra fe. La vida, la vida. Tenemos que ser radicales. Pastor, mire, no se vaya tanto al extremo. Pregunto, señores. Mire, la gente justifica aquello que más le agrada. Entonces comienzan a maquillar aquello que Dios aborrece. Eh. Hace un tiempo atrás vino un grupo musical que le prestamos el edificio y estaban cobrando cara a la entrada. Y me dijo alguien, uy, pero yo no creo que tengan que cobrar tanto si esta es música cristiana. Y lo veo después, hace unos días, en un concierto que hubo aquí de un grupo no cristiano y valían 200, 300 pesos la entrada. Siento la gente, nunca entendería a algunos cristianos, entre comillas, que reniegan por lo sagrado, pero no les ofende el pecado. Vamos, se lo voy a volver a decir. Reniegan por lo sagrado, pero lo, lo, lo que es pecado lo justifican. Porque uno ya sabe que el pecador es pecador, pero se supone que nosotros somos diferentes. Y entonces en el concierto no cristiano Y uno dice qué hace ahí No necesariamente evangelizando Pastores que ese grupo Mire no tiene una música Usted sabe la música Y comenzamos a justificar Y el Señor no justifica Él dice ser santo porque yo soy santo entonces, tenemos que ser radicales ¿Por qué no podemos ser radicales? ¿Cuántos cristianos señores? ¿Cuántos cristianos dual? cuayos de pollo? No pueden ser radicales en su decisión por Cristo Otros grupos son radicales ¿Los musulmanes son radicales? Me comentaba el pastor Eric Que ahorita es que andaba en Francia Una de la mañana Y rápido todo el mundo a orar Oran cinco veces al día 6 de la mañana, a orar. 12 del mediodía, suenan otra vez, a orar. 3 de la tarde a orar, estábamos en el Mercedes Benz, viendo un partido con mis hijos, hace un tiempo atrás, habían como unos 70, 74 mil personas, y cuando salimos en el medio tiempo, estaba un señor con su hijo, arrodillado pusieron una toallita, su, el señor el papá, y el hijo arrodillado y estaban adorando, en medio de 70 mil personas, ellos estaban ahí, la gente pasando, y él adorando un musulmán, que no se avergüenza de su fe, que no se avergüenza de su creencia, ¿Cuántos cristianos, cuellos de pollo no pueden dar testimonio ni en su propia casa porque no son radicales en su fe. Ellos sí son radicales para muestra un botón, Qatar, medio millón de medio millón de personas tiene ese país, pero no se dio a las presiones occidentales, no se dio a las presiones de la FIFA Harry Kane, el capitán de la selección de Inglaterra, quería salir con el gafete de capitán, con la bandera gay, con la bandera de colores. Y le dijeron, Usted no puede usar eso. Y Harry Kane amenazó, dijo, Yo voy a salir porque soy inglés. Usted puede ser inglés, norteamericano, pero aquí no mandan ustedes, mandamos nosotros. Aquí no manda la FIFA, mandamos nosotros. Y Qatar no se dio. ¿Usted no vio una bandera gay en, lo, en, el, en los partidos de Qatar? Usted no la vio, ¿por qué razón? Porque ellos hacen respetar su fe, sus creencias, son radicales. Si, si aquí en Occidente nos hubiese tocado, o sea, ya usted mirará en el Mundial, Canadá, México, Estados Unidos, en Cuatro, ya usted mirará todas las banderas que van a tapizar los estadios y ningún cristiano se atreve a ir a predicar al parque, ¿no te lo pueden evitar? We free country, right? Yo estoy seguro que saldrá cualquier pastor endeble, aguado, justificando. no, es que todo lugar que se predique en las iglesias, no se predique en las iglesias, pero hay que predicar en la calle, el punto es, ¿por qué no ser radicales? ¿Por qué usted no puede ser radical con su fe, con sus valores? ¿Por qué no puede usted ser radical con su cristianismo? ¿Por qué? Porque se pueden enojar sus parientes... Queremos tener a Dios de nuestro lado Pero nos ofendemos Porque a algunos les molesta este tipo de mensaje Pero correría el riesgo algunos se molestan y buscan mensajes un poquito más dóciles, motivacionales, terapéuticos, mensajes que no te incomoden. De hecho, si usted me pregunta, son estos tipos de mensajes que deben de seguir predicándose en la iglesia, que tenemos que volver a la senda antigua, tenemos que volver a la santidad, tenemos que volver al temor a Dios, tenemos que volver al respeto a lo de Dios. Los viejitos de antes hermano, Dios de la gloria Claro se, algunas veces se fueron A los extremos Pero no me puede usted decir Que hombres como Gigi Ávila No eran hombres santos como Billy Graham No eran hombres que se mantenían en santidad Yo y algunos predicadores son más Superstar que predicadores Son más un show En los, en los altares que predicadores Mírenle su vida doble moral tú si alguno se molesta fae que se molesta si alguno se ofende fae que se ofenda nosotros llevamos años ofendiendo a Dios y esta escritura señor así se hizo para salvar a las personas pero también para señalar lo que está mal señalar el pecado para que nos volvamos a Dios nos volvamos al camino correcto no se trata de llenar una iglesia con cristianos soñolientos, tibios, que a cualquier persecución renuncian a su fe. Vamos, dígale al vecino, tengo la sospecha que el pastor todo lo que está diciendo lo está diciendo por ti. Dígale. <risa> ¿Por qué razón yo tengo que guardarme para el Señor? Porque fuimos resucitados. Porque fuimos resucitados, estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 dice que somos salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Nos resucitó del pecado, nos dio vida. Si del pecado y del fango nos sacó y nos dio la salvación ¿Por qué entonces queremos seguir viviendo una vida de pecado? Nadie aquí me puede decir que era feliz viviendo fuera de Cristo Mírese hoy ¿Cómo anda usted hoy? ¿A qué olía usted antes de venir a Cristo? ¿Alcohol, a drogas, a cigarro? Y nadie le podía... Uy, este cuate fuma ¿eh? No necesitaba abrir la boca la... El, el, Se le había impregnado en la ropa, ¿Cierto? Vino a Cristo, lo transformó. Ahora, ¿a, a, a, a qué huele usted? Pudiese ser que no huela a Chanel, o a Paco Corral, aunque sea a limón huele, pero huele diferente. Huele distinto. Mírese hoy. Mire su familia, mire sus hijos. No cree usted en el cambio que Dios ha hecho. Tome una fotografía de cómo lo encontró el Señor. Le prometo que usted mira una foto suya antes de venir a la iglesia. Ni el gadareno tenía tantos demonios como usted y yo. Mírese hoy cómo está. Usted parece ángel y como usted quiere volver Señor al pecado, Cómo podemos nosotros regresar al lodo donde Dios nos sacó, de ahí nos encontró y nos trajo y nos ha convertido en sus hijos, nación santa pueblo adquirido por Dios somos diferentes, nos redimió ¿Cómo querer regresar de donde él nos sacó ahora tenemos vida Ahora hemos sido reconciliados, resucitados con el Padre. Wow. Los de la mañana estaban más felices, pero es ok. ¿Qué es lo que somos entonces? Nos resucitó, entonces tenemos vida, pero ¿qué somos? Dice Mateo 5.13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, Con qué será salada No sirve más para nada Sino para ser echada afuera Y hollada por los hombres Entonces somos la sal de la tierra La sal sirve para, pro, para preservar Y para dar sabor Somos sal Vamos a decir conmigo Soy sal de la tierra Entonces Algunos son sal pero dentro del salero No sirve para nada la sal dentro del salero. La sal sirve para dar sabor. Gente cristiana que hace ratos perdió el sabor. Por eso dejan de congregarse. Vienen cuando la gana se les pega. Cambian un servicio por cosas triviales. Son cristianos simples, sin sabor. Han dejado su primer amor. O sea, digo, no, mire, ¿sabe qué? No voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque me visitó mi abuelito. No, dije, ¿cómo? No, no voy a la iglesia porque mi hijo tiene torneo. ¿Cómo? O sea, lo de Dios entonces no es importante. Dios no es primero. No, a Dios lo llevo en el corazón por sus frutos. Usted me dice si le subo o le bajo. Por sus frutos soy sal. Cristianos que ya no le sienten sabor a lo de Dios, le sienten sabor a lo del mundo, pero no a lo de Dios. Dios. Vuelve un poquito atrás, ¿qué hace? Y ese chico que estaba en el concierto, le digo, no se congrega acá. Ese chico viene, y entonces es un músico. Y este es un concierto no cristiano, el sábado. Pero el domingo está, to está tocando en la iglesia que lo contrata. Le pagan 100 dólares para tocar en una iglesia americana. Le pagan 100 dólares. No estoy criticando a la iglesia americana para nada. Eh, tengo una iglesia americana tocando por 100 dólares el servicio. Fai, ese es su trabajo, lo respeto. El tema es que el sábado te vas a disfrutar el concierto de Maná. Y el domingo estás tocando. Juan grande es en la iglesia. A qué jugamos. Claro. Te vas a una iglesia americana porque no te conoce. O sea, no, no, no te conocen. No, los hispanos, muchos problemas. No, no es que las iglesias hispanas tengamos problemas. Los gringos también tienen sus problemas. El punto que hay con los gringos sos un cero a la izquierda. No te conocen. Uno tiene que definirse. ¿A quién le vas a servir? ¿Qué es lo que vas a hacer? O sea, se te, ya te, se, se te reveló, ya sabes quién eres en el reino, yo sé que quién soy en el reino, yo tengo identidad, sé que soy sal, yo sé que a donde yo vaya yo le voy a dar sabor, en el trabajo le daré sabor a mi trabajo, le daré sabor a donde, a donde yo vaya, en la calle, en la escuela, además de ser sal, soy luz. Otra vez Jesús le dijo, dice Juan 8.12, yo soy la luz del mundo. ¿Qué dijo Jesús? que era? Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Jesús tenía identidad. Yo soy la luz del mundo. Y luego dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ustedes me siguen a mí, entonces ustedes también son la luz del mundo. Una luz donde se pone, debajo de la cama o arriba. Entonces salga debajo de la cama y alumbre. Ese es el trabajo de la iglesia. Este mundo fuera distinto si la iglesia alumbrara en realidad Si hiciéramos nuestro trabajo Pero nos comportamos igual que los no creyentes Igual que los incrédulos Claro con razón algunos familiares de cristianos dicen No para ser igual que, que, que Pancracio mejor no voy Mejor me quedo aquí Y lamentablemente ellos justifican su estilo de vida por la conducta de los que tendrían que ser distintos. Y le doy la razón. Dice, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo le contradigo cuando están viendo el testimonio de aquellos que dicen ser sal y ser luz? Vamos, dígale al vecino: mire, usted no, no sé si le cayó el 20, pero usted es luz. Jamás Jesús escondió quién era, ni lo que hacía, si usted se considera luz para este mundo, tiene que brillar, debemos de dejar la hipocresía, si usted le sirve a medias al Señor, no espere que Dios le responda cuando usted está en necesidades, o sea, la gente está en necesidad y busca a Dios la gente tiene el agua hasta el cuello Y busca a Dios Pastor mire Présteme la llave Me voy a meter con Dios Tres días de ayuno Y oración Porque siento Que el diablo Me persigue Tenés toda una vida Haciendo las cosas mal Y tenés toda una vida Viviendo a medias La vida cristiana Y en tres días de ayuno querés cambiar las cosas Come on people O sea queremos utilizar El ayuno y la oración como un soborno para que Dios bendiga mi desorden no le doy lo mejor a Dios pero si sí quiero convencer a un Dios que sí me conoce porque te ocultas del pastor, te ocultas del líder de red y se te olvidan que los ojos del eterno están por doquier y que Él te conoce Mm. espero que Dios haga un milagro. Ya me llama a alguien. Yo sé, me, me voy a arriesgar a que usted piense mal. Me llama a alguien. Yo, yo conozco la vida de esa persona. No viene acá a la iglesia. Y, y de veras, no viene acá. No, créame, no viene acá a la iglesia. Yo lo conozco. Si entonces le detectan una enfermedad y entonces... Un familiar me llama y me dice, eh, mire, Pastor Eli, ¿por qué no va usted y ora por fulano de tal? Eh, mire, yo sé que Dios lo usa a usted para que él se sane. Y entonces le dije, sí, claro, mi, mi obra pastoral yo la tengo que hacer. Pero yo no iba solo. Y yo le dije, es que, Señor, yo no quiero ir. Yo sé que tengo que orar por él, pero no quiero ir porque sé que es un doble cara, porque sé que es un hipócrita, porque sé que yo iba a ir hablando con Dios, porque no se sé, se congrega cuando le da la gana, es más, ha andado hablando mal de los pastores y de las iglesias, postea cosas hablando mal de los pastores, ah, y ahora que sí le detectan una enfermedad, ahora sí, del pastor que tanto has hablado, ahora sí te sirve. Entonces, hermano, a regañadientes, yo tuve que ir a orar, pero son esas oraciones que tú quisieras hacerlas de verdad, sinceras. Y en lugar de decirle, Señor, sánalo, Uno dice, Señor, sánalo. Pero muy adentro uno dice, Señor, mejor llévate este desgraciado que da un mal testimonio. Uno dice, Señor, tengo que orar claro. Tú me mandas a orar. Pero son esos tipos que tú sabes que el Señor los va a levantar desde la enfermedad. Los va a sanar. Y, y, y cuando ya se sienten sanos, vuelven otra vez a hacer las maldades. ¿Conoce usted a alguien así? Que estaba allá del otro lado con una pata allá en el, en, en el cementerio. Y el Señor los restaura. Ya en lugar de estar metido de cara en el piso adorando al Señor. No, sigue en su desgraciada vida de pecado. No le hablo de un pecador, le hablo de gente que conoce de Dios. O sea, no saber lo que soy es no tener identidad. Si no tengo identidad me comportaré como alguien que no sabe quién es en este mundo. Caramba, seré movido por cualquier cosa. ¿Qué cuesta entender que soy de Él? Que yo le pertenezco a Él. Y que Él me transformó y que Él me perdonó y que Él me limpió. ¿Por qué querer ser alguien que Él no desea que yo sea? ¿Sí me explico? No es que no se pueda ser santo, señores. Es que debemos de procurar, esforzarnos al máximo. Si usted dice ser, ser cristiano, pues entonces séalo. ¿Por qué avergonzarse de ser llamado hijo de Dios? ¿Quiere decir que los no cristianos tienen más identidad que algunos cristianos? ¿Por qué Pedro negó al Señor? ¿Cómo lo encontró el Señor? Lo encontró acabado. Con deudas. Con problemas financieros. Una empresa quebrada. Y como tenía problemas pasó toda la noche pescando. Toda la noche pasó pescando. Y uno dice para que un pescador pase toda la noche intentando agarrar algo es que tiene serios problemas económicos. Y entonces ahí está llega el Señor y una sola palabra del Señor le llena la barca de peces, lo saca de deuda, le restaura el matrimonio, le restaura la vida y en el Getsemaní cuando el Señor está... Cuando el Señor necesitaba más de Pedro Pedro se duerme y el Señor dice Una hora no has podido orar conmigo Ahora si sí no tienes tiempo para mí Ya te prosperé, ya te ayudé Sané tu matrimonio, restauré tus hijos Ahora levanté tu empresa Ahora si sí no tienes un día para mí Una hora para mí no la puedes dedicar Eso de estar en la iglesia Demasiada religiosidad Nunca entendería a algunos padres. Los hijos andan todos endemoniados Vienen a la iglesia Van a su encuentro Se bautizan Pasan a la academia Comienzan a servir Andan, andan sirviendo en la iglesia Quieren estar todo el día en la iglesia Inmediatamente Solo iglesia Solo iglesia Que te dé de, de hartar el pastor Porque solo en la iglesia quieres pasar Pero si hace meses o años Andaba metido en drogas Y hoy el Señor te lo tiene aquí Déjalo los siete días sé ¿eh? como Ana Llévalo a la iglesia Y que esté ahí en la iglesia Ahí el Señor va a llamar al ministerio. Una hora no pudo orar, ah, pero cuando estaba quebrado, toda la noche pasó intentando agarrar algo. ¿No le parece a usted exactamente la misma película de algunos? Tiene su familia hecha a pedazos, no lo sacan de, hermano, el, el, el servicio comienza a la una, a las dos está él. El viernes no entonces pierde el servicio. El miércoles la intercesión. Y usted lo ve echando fuera, demonio. Y usted lo ve en la, en la casa de paz. Es el primero que llega. Le encanta llevar el refrigerio. Y está tronado. De, él, él está ahí. Una palabra viene a la iglesia. Dios lo levanta con la empresa. Y ahora usted no lo ve por meses. Si uno le dice, mire, hermano, y, y usted no está yendo a la iglesia. Y no, uy, pastor, estoy hasta aquí de trabajo. Y uno le dan ganas de hacer otra oración. Señor, este ingrato, este, este desgraciado, usted era fiel cuando andaba acabado. Señor, volverlo otra vez al mismo lugar. ¿Qué me mira si es verdad? Está todo despedazado No lo sacan de la iglesia Comienza a prosperar No, no tengo tiempo Estoy ocupado Dígale al vecino Esto si sí lo dijo por ti Dígale No, ahora Pedro se durmió Ahora solo es pretextos Ahora solo es excusas conocido gente que se vienen a pie a la iglesia a pie hermano a pie yo he conocido gente que paga taxi para llegar aquí pagan taxi y usted los ve venir felices y los ve en la iglesia adorar al Señor hermano con esa pasión profunda y de repente comienza Dios a prosperarlos a bendecirlos y ahora ya no pagan taxi, ahora tienen carro Antes venía a las doce Hoy es la una y media y no aparece A los dos servicios de la mañana les dije también lo mismo No se preocupe que también esto es para El mismo mensaje se predica antes le pagaba taxi para que otros compañeros de él vinieran a la iglesia. Hoy ni a su madre sube en el carro porque, porque se le arruina el tapete. Que les tiro Dios mío. ¿qué? Ustedes son la única iglesia que uno lo regaña y aplauden. En otras me han corrido ¿Por qué lo negó? ¿Por qué negó Pedro al Señor? Mire lo que dice la Escritura Mateo 26, 57 Mateo 26, 57 Dice Los que prendieron a Jesús Le llevaron al sumo sacerdote Caifás A donde estaban reunidos Los escribas y los ancianos Mas Pedro ¿Le seguía como. ¿Cómo? Le seguía de lejos Ahí comenzó la caída de Pedro Pedro si, si yo te bendije Yo te he ayudado Yo te saqué de la droga Yo cambié tu familia Y hace unas semanas Unos días Pedro le había dicho Si es necesario yo muero por ti Y ahora lo maldices Y ahora lo niegas Mire, usted va a la iglesia. Este, uh, no, no, no. ¿Cuál es el problema? ¿De qué se avergüenza? Sí, voy a la iglesia. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Sí, sí. es cristiano? Sí, de los buenos. Sí, sí. Entonces, la caída de Pedro comienza. parece viejo. Comienza porque lo comenzó a seguir de lejos. Sí, comenzó a alejar. O sea, ya no recuerdas de dónde te sacó. Ahora, si el servicio se extiende. ¿Le digo algo aquí? ¿Confianza No, no, pero de veras. Mire, voy a confiar en su pecho que es una tumba. Aunque su boca sea un mercado, pero voy a confiar en su pecho. El servicio se puede extender. Si el servicio se extiende dos horas y media. Uy, no, Qué largo el servicio. No, mejor me voy a buscar una iglesia donde el servicio sea una hora 15. ¡Una hora quince! Y pasás siete días a la semana sentado, aplastado en el sillón. Y una, querés un servicio de una hora 15. Comenzás a seguirle de lejos y hoy te ofende. Todo lo cristiano lo criticas y te ofende No, no me gusta cargar una Biblia Porque como que se siente uno demasiado religioso Comenzás a seguirlo de lejos Te comenzás a alejar de la casa de paz Te comenzas a alejar de la iglesia Te comenzas a alejar de todos aquellos Que te ayudaron un día a crecer en la fe Ahora, no, en la iglesia demasiada gente chismosa Ah, pero si te acercas a los malos Comenzas a alejarte del Señor y comenzás a seguirlo de lejos. ¿De qué tú te alejas? Dice: o sea, Ay, usted, yo me, me alejo siempre de, de todo aquello malo. En serio, entonces tu vida de fruto se notara. Pedro comenzó, a, la, la negación de Pedro radicó en eso, en justamente en alejarse del Señor, cuando tenía deudas estaba cerca, cuando tenía problemas estaba cerca, que el Señor me toque, que el Señor me ayude, que el Señor me ministre, que el Señor me saque de deudas, te saco de deudas entonces comienzo a alejarme, la caída de algunos cristianos, el enfragamiento de algunos cristianos, la hipocresía de algunos cristianos radica en comenzar a seguir al Señor, de lejos, ojo, Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ojo, usted no me diga, cada vez que un cristiano me diga, yo sigo al Señor a mi manera, ah, usted no es nacido de nuevo, usted es un simpatizante. Ojo a lo que dicen algunos, no me gusta meterme mucho con el Señor porque demasiados problemas le aparecen a uno Y comenzás a seguir al Señor de lejos Claro con razón lo negás en la empresa, claro con razón querés quedar bien con Dios y con el diablo cuando haces fiestas Claro sentís que no es ofensivo poner música cristiana y secular en la fiesta, claro que no lo sentís De toda la gente dice no yo soy cristiano a mi manera cómo se come esa vaina cómo es cristiano a su manera si la única manera que yo conozco es parecerme a Cristo en Antioquía llamaron cristianos porque hablaban como Cristo, caminaban como Cristo. Y entonces le dijeron: Mire, ustedes son cristianos porque la actitud de ustedes los denuncia. No necesito cargar una playera que diga: Soy cristiano. Los frutos suyos lo van a delatar. Que usted tiene a Jesús, lo sigue de cerca. Claro, con cristianos aguados, hipócritas, cuellos de pollo, que hermanos se doblan a cualquiera, venden su fe por cualquier cosa. Bastaría con ir y revisarles la casa, con ir y revisarles sus autos y darme cuenta que todavía ahí cargan música que antes que hacían llorar. Y le aseguro que si me meto a algún carro de ustedes, les encuentro todavía. Hermano, en al carro, al teléfono. Voy a contratar a la de Badabund que venga a revisarles el WhatsApp. Todo el Señor le dice. Voy a, voy, a, voy a construirle yo la, la, la ropa, porque no quiero que se vea la desnudez de ti. Segunda cosa por la cual Pedro negó al Señor, no solamente lo seguía de lejos, la Escritura dice que se sentó con los pecadores. Marcos 14, 53 dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, verso 54, y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles. ¿Qué dice? Léame la última parte. ¿Cómo? ¿Con quién se calentaba Pedro? Con los gentiles, con los romanos, con los pecadores. La caída de un cristiano no comienza de la noche a la mañana. No es cuestión de que va el cristiano va a caminar. Ay, me caí. No, no es ese el asunto. La caída de un cristiano comienza porque te alejas y te comenzas a acercar a aquello de donde Dios te sacó. Si Dios te sacó de la parranda, ¿por qué querés regresar ahí? Antes algunos se escondían para pecar, hoy o, o, hasta eso publican, todas las sinvergüenzadas las publican y andan culpando a medio mundo. Uy, dice, ¿quién le contaría al pastor tanta gente? No, desde que se inventó Facebook los chismosos no son necesarios, ah. dejando en vergüenza al reino. Avergonzando a la iglesia Avergonzando a la iglesia del Señor Uno tiene que definirse O somos luz o somos tinieblas O le servimos al Señor o al enemigo Pero defínase ya No puede caminar en dos caminos Pastor no me tengo que juntar con los pecadores Claro que me voy a juntar con ellos Para hablarles del Señor No para ser igual que ellos No para comportarme como ellos. Yo soy luz. Pero pareciera que nos gana. El que dirán nuestras amistades. O la gente. Y no nos importa el que piensa Dios. Las iglesias estarían abarrotadas. En todo el mundo. Si los cristianos fuéramos serios. En nuestra fe. Y no jugáramos con la vida cristiana. Estoy fastidiado de ver tanto cristiano que no puede consagrarse. Caramba, ¿qué cuesta ser santo, señores? Si es más difícil no serlo. Vivir una doble vida es terrible. Es lo más torturoso que puede haber. Esconder cosas de la familia, esconder cosas de la iglesia. Yo recuerdo donde Dios me sacó, estoy agradecido con Él. Y todos los días le digo, Señor, que tu temor no se aparte de mí. Que todo el tiempo, Señor, tenga que voltear a ver hacia arriba y entender que mi socorro siempre ha venido y vendrá de ti. Y que dependo de ti, mi vida, mi familia, todo lo que yo soy es por ti. Yo no te puedo fallar a ti. me pareciera que no nos importa lo que Dios piense estábamos construyendo esto habían unos rollos de carpeta estaba todo oscuro y tú me vine a tirar encima de un rollo Y llorando le dije Señor si todo esto que le está dando a Montesina y a mí, Señor me va a apartar de ti mejor dáselo a otro no lo quiero porque yo prefiero el desierto contigo que la tierra prometida sin ti. ¿Y de qué me sirve, de qué me sirve todo lo de esta tierra si yo no estoy bien con Él? Yo soy de Él, usted de Él. Podemos, Iglesia, podemos ser serios nosotros en nuestra fe, en, en nuestra relación con Él. no me puedo imaginar la tristeza de Dios al ver la conducta de algunos cristianos que se avergüenzan de dar testimonio de Él. alguien va al piano ahí, José, por favor? Yo no me puedo imaginar a mi Señor. Si Él dice el libro de Hebreos que no se avergüenza de ser mi Dios. ¿Cómo nosotros podemos impactar a este mundo si no tenemos una fe seria, un compromiso serio, si no caminamos en santidad? Y santidad no es ropa. Santidad es saber que fui separado, apartado para Él. Y que soy lo que soy ahora porque Él intervino. No estuviéramos aquí si no fuese por él No estuviésemos aquí si no fuese por el Señor ¿A dónde estaría alguno? ¿A dónde estaría usted si el Señor no hubiese intervenido? Y ahora ofender a Dios Al anciano Policarpo los padres, Uno de los padres de la iglesia Le encendieron una hoguera Cuando era un crimen ser cristiano lo amarraron en un post Y le encendieron una hoguera Y el verdugo le puso el cuchillo Y le dijo Policarpo niega que eres cristiano Y te salvas Pudo haberlo hecho ¿Sabes lo que le dijo? 84 años le he servido a mi Señor Y nunca me ha pagado mal ¿Cómo yo voy a negarlo? ¿Cómo si él ha sido tan bueno? Tan bueno conmigo y yo ahora voy a desagradarlo, voy a ofenderlo, yo no puedo hacer nada que ofenda a Dios, yo no, no puedo hacer nada en lo que él no esté de acuerdo, ¿sabe cuántas decepciones? En todos estos veintipico años, en todos estos viajes que hago por todos lados Me he topado con gente que uno dice Dios de la gloria eran más genuinos Algunos son más genuinos algunos en el mundo que algunos en la iglesia Y te decepcionas al verlos ¿Cómo es posible que un tipo se atreva a ofrecerme mujeres a mí? Porque me vio andaba solo yo predicando en un lugar Y viene y me ofrece mujeres de la iglesia Dice qué les pasa, ni en el mundo me pasó eso. Y pareciera que nada, pareciera que Dios se tiene que ajustar a nuestras formas. Nos pesa consagrarnos. ¿Por qué esperar hasta es el mal? En algo para consagrarnos al Señor. Cuando podemos hacerlo. Cuando estamos bien. Debe, de hecho debería de ser. Lo contrario. Ser mejores. Porque estamos bien. Y no esperar estar mal para hacerlo. No puedo hacer algo que. hiera el corazón de Dios. Concluyo con esto. Morris Cerulo, un gran predicador. Un anciano partió a los, si no estoy mal, 90 años. Hace unos años atrás, un par de años atrás. Morris Cerulo dijo esto. Cuenta él que se le apareció nuestro Señor. Y le dijo el Señor Morris como quien quisiera ser tú. Ya dijo: Yo quisiera ser como Abraham, el padre de la fe. Y el Señor le dice: En serio, tú estarías dispuesto a compartir a tu esposa. Y le dijo: No jamás. Le dijo: Pues Abraham lo hizo, como quién quisiera ser, como David. Y le dijo: En serio: tú matarías a tu mejor amigo para quedarte con su esposa. Que le dijo, no, yo no lo haría Dice, pues David lo hizo Entonces quiero ser como Salomón ¿Serías capaz de tener más de una mujer? Le dijo, no, es pecado oh, Pues Salomón lo hizo Y entonces amor y cerulo Se quedó viendo hacia arriba y le dijo, Señor Quiero ser como tú cada día quiero ser como tú Cada día quiero parecerme más a ti Si usted me pregunta ¿A quién debemos parecernos? Es a Él y para, ser, para parecernos más al Señor Tiene que haber menos de nosotros Y más de Él Por eso Juan el Bautista dijo Es necesario que yo mengüe Y que Él crezca Que haya más de Dios en nosotros Entonces todo aquello que es ofensivo a Dios Nos va a ofender a nosotros también Si, si le ofende a Dios Me ofende a mí también Si le ofende a mi Señor me ofende a mí ¿Por qué Él habita en mí? Su temor está en mí